0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht's um Ashoka. Ashoka war der Spross einer indischen Dynastie, die aggressive Eroberungspolitik betrieb. Als er vor etwa 2300 Jahren zum Buddhismus konvertierte, entwickelte sich Ashoka zu einem toleranten, sozial engagierten Herrscher. Wie kam es dazu?
2: Rudermörder, skrupelloser Eroberer,
1: Idealbild eines Herrschers, grausamer sozial engagierter Wohltäter,
2: Wegbereiter des Buddhismus.
1: Widersprüchliche Aussagen über den indischen Herrscher Ashoka, die es bis heute gibt gewiss ist, dass er ein Enkel von Chandragupta Maurya war, der vor etwa 2300 Jahren das erste indische Großreich gründete. Als Ashoka die Herrschaft übernimmt, umfasst das Riesenreich die heutigen Länder Afghanistan, Pakistan und Nepal, sowie weite Teile des indischen Subkontinents, mit Ausnahme der Südspitze. Es ist ein Vielvölkerstaat mit verschiedenen Sprachen, Kulturen und Religionen – Ashokas Vater und Großvater haben das Imperium jedoch straff und effizient organisiert. Eine Autokratie, bei der die Entscheidungsmacht einzig und allein beim Herrscher liegt.
2: Ashoka übernimmt ein Reich mit einer zentralen Verwaltung. Zahlreiche Beamte, Minister, Diplomaten und Spione sind für den staatlichen Geheimdienst tätig. Denn Herrscher fürchten nichts mehr als Aufstände und die eigene Ermordung. Und das Reich verfügt über eine große und gut ausgestattete Armee.
1: Straßen, zentral für Kriegsführung und Handel, verbinden die wichtigen Landesteile des Großreiches und führen bis an die Küste des heutigen Myanmar, Birma, ja sogar bis nach Afrika und ans Rote Meer. Es herrscht reger Handel auch über die Landesgrenzen hinaus und es existieren vielfältige politische Kontakte zu anderen Herrscherhäusern. So pflegt Ashoka diplomatische Beziehungen bis nach Syrien und Ägypten. Es ist eine Zeit des ökonomischen Aufschwungs und Wandels, erklärt der Indologe Jens-Uwe Hartmann von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
0: Wir wissen, dass Städte gegründet werden, dass die Produktion von Nahrungsmitteln, insbesondere die Reisproduktion, einen neuen Aufschwung nimmt durch verbesserte Anbautechniken, sodass der notwendige Überschuss erwirtschaftet werden kann, der notwendig ist, um Städte und die Differenzierung der Arbeitswelt, die damit verbunden ist, zu versorgen.
1: Dort, wo sich heute im Nordosten Indiens die Millionenstadt Patna am Ufer des Ganges erstreckt, befand sich einst Pataliputra, die Hauptstadt des Großreiches. Sie war von einem Schutzwall aus Holzpalisaden umgeben. Und aus Holz waren auch Häuser und Gebäude der Stadt. Wie dieser Regierungssitz aussah, wissen wir dank des griechischen Gesandten Megasthenes, der eine Zeit lang am Hof von Ashokas Großvater lebte und seine Erfahrungen und Beobachtungen aufgeschrieben hat.
2: Megasthenes berichtet von Palastgebäuden, die prächtig ausgestattet sind mit vergoldeten Holzsäulen, verziert mit Ornamenten und silbernen Vögeln. Ein weitläufiger Park mit Bäumen, Sträuchern und künstlichen Fischteichen umgibt den Palast, der auch einen streng bewachten Haremsbereich hat.
1: Und noch eine wichtige Information verdanken wir dem griechischen Gesandten Jens-Uwe Hartmann.
0: Megasthenes beschreibt uns interessanterweise etwas, was wir heute als Kasten bezeichnen, dass die Gesellschaft eingeteilt ist in verschiedene soziale und berufliche Gruppen. Megasthenes beschreibt eine Kriegerkaste und eine Priesterkaste, das sind die Brahmanen im indischen System. Was wir auf jeden Fall daraus mitnehmen können, ist, dass die Entstehung der Kastengesellschaft bereits begonnen hatte zu der Zeit.
1: Ashokas Mutter, möglicherweise eine Griechin oder Tochter eines Brahmanen, also eines Priestergelehrten aus der obersten Kaste, war nicht die einzige Ehefrau des Herrschers. So gab es vermutlich jede Menge Mitbewerber für die Thronfolge, die etwa um das Jahr 263 v. Chr. anstand. Wieso übernahm gerade Ashoka die
2: Herrschaft? Das sind die Fakten. Bereits in jungen Jahren beweist Ashoka politisches Geschick, als ihn sein Vater zu einer Mission in ein aufständisches Gebiet sendet. Später setzt ihn der Vater als Vizekönig in einer für das Imperium wichtigen Region ein. Das könnten Gründe gewesen sein, warum Ashoka unter den vielen Anwärtern als Thronerbe ausgewählt wurde.
1: Buddhistische Schriften berichten allerdings, dass er seine Mitstreiter, 99 Brüder sollen es gewesen sein, umbringen ließ. Auch Berichte, die Ashoka als skrupellosen Herrscher und Eroberer darstellen, der sein Vater und Großvater an Grausamkeit noch übertroffen haben soll, sind buddhistischen Ursprungs. Wie glaubhaft sind solche Berichte? Möglicherweise gab es von buddhistischer Seite ein Interesse an solchen Negativschilderungen, um Ashokas Wandel zum gerechten und wohltätigen Herrscher als Folge seiner Bekehrung zum Buddhismus noch wirkungsvoller darzustellen. Zu Beginn seiner Regierungszeit führt Ashoka, ganz wie seine Vorfahren, ein luxuriöses Herrscherleben. Er residiert im Palast von Pataliputra, geht auf die Jagd, amüsiert sich bei üppigen Festen und Gelagen und macht sich im achten Regierungsjahr mit seiner gut ausgerüsteten Armee auf zu einem Eroberungszug in den Osten von Indien. Das Ziel? Kalinga. Der heutige Bundesstaat Orissa, ein strategisch wichtiges Gebiet, das noch nicht zu seinem Reich gehört. Es entbrennt ein grausamer Eroberungskrieg. Übrigens Ashokas einziger und letzter. Denn dieser Krieg wird für den Herrscher zum Schlüsselerlebnis und Wendepunkt. Jens-Uwe Hartmann erzählt, was Ashoka selbst in einer Inschrift über diesen Krieg festhalten ließ.
0: Es seien dabei. 100.000 Menschen und Tiere umgebracht worden, 150.000 Menschen und Tiere verschleppt und nochmal etliche 100.000 untergegangen. Was sind das für Zahlen? Die Reue über diesen Eroberungskrieg und die schrecklichen Folgen benutzt Ashoka als Begründung für seine geistig-moralische Wandlung, für seine Bekehrung.
1: Bis zu seinem Eroberungsfeldzug war Ashoka vermutlich Anhänger hinduistischer Glaubensvorstellungen. Doch nach den grausamen Kriegserfahrungen wendet er sich dem Buddhismus zu, einer der religiösen Bewegungen in seinem Großreich.
2: Vorherrschend ist der Brahmanismus, die Religion, aus der sich später der Hinduismus entwickelt. Drei weitere wichtige religiöse Strömungen sind der Buddhismus, der Chainismus, der ganz strikt jegliches Töten von Leben, egal ob Mensch oder Tier, ablehnt, und als dritte Gruppe die Achivikas, die das Leben als naturgesetzlichen Notwendigkeiten folgendes Schicksal betrachten, das der Mensch nicht beeinflussen kann.
1: Ashokas Vater soll übrigens im fortgeschrittenen Alter Anhänger der Achivikas geworden sein, während sein Großvater, der Begründer des Großreiches, sich in seinen letzten Lebensjahren zum Jainismus bekannte. Warum hat sich Ashoka also ausgerechnet dem Buddhismus zugewendet?
0: Was Ashoka geglaubt hat, das werden wir nie wissen können. Wir haben als einziges Zeugnis aus seinem Leben, aus seiner Regierungszeit die Inschriften, die er hinterlassen hat. Aber wenn ein Herrscher in dieser Inschrift etwas über seine religiöse Ausrichtung sagt, bedeutet das, dass er tatsächlich ein Anhänger dieser Religion war oder bedeutet das, dass er das aus politischen oder sonstigen Gründen für sinnvoll, nützlich oder wichtig fand. Also wir können nur sehen, wovon er wollte, dass andere Leute das erfahren.
1: Und das sind ethische und moralische Anweisungen, die aus dem Buddhismus stammen. Diese lässt Ashoka als Inschriften auf Säulen, an Felsen und in Höhlen einmeißeln. Sie werden im Laufe seiner Regierungszeit über das gesamte Großreich verbreitet. Insgesamt sind heute knapp 50 solcher Inschriften bekannt. Wie sich Ashokas Bekehrung zum Buddhismus genau vollzog, ist nicht überliefert. Vermutlich war es ein Prozess. Bekannt ist, dass der Herrscher von einem buddhistischen Patriarchen in der buddhistischen Lehre unterwiesen wurde und eine Weile lebte Ashoka sogar als buddhistischer Mönch. Zwölf Jahre nach dem Eroberungskrieg nahm ihn sein Lehrer mit auf eine Pilgerreise zu heiligen Buddha-Orten. Dort ließ Ashoka Säulen mit Inschriften aufstellen. Sie sind die ersten schriftlichen Belege über Gautama Buddha, den Begründer des Buddhismus, sowie dessen Lehre, erzählt Jens-Uwe Hartmann.
0: Er nennt, das ist für uns als Buddhismusforscher sensationell, er nennt in einer Inschrift sechs buddhistische Texte, sechs Werke die er zum Studium empfiehlt. Und da haben wir zum ersten Mal Titel von buddhistischen Texten.
1: Ashokas Inschriften sind nicht nur die ersten schriftlichen Belege zum Buddhismus, sondern auch die ersten Zeugnisse für die Nutzung von Schrift in Indien überhaupt. Obwohl das Land Kontakte zu Ländern mit einer Schriftkultur hatte, wie zum Beispiel nach China, in den vorderen Orient und zur griechischen Kultur war Schrift in Indien noch nicht üblich.
0: In Indien gab es offenbar keine Notwendigkeit, so erklärt man das. Die Einführung einer Schrift ist eventuell erst mit dem ersten Großreich auf indischem Boden entstanden, um die Verwaltung dieses Reiches sicherzustellen.
1: Ashoka benutzte das Medium Schrift, um sein neues Regierungsprogramm sozusagen unters Volk
0: zu bringen. Angebracht an Orten, die eine kultische Bedeutung hatten wo offenbar zu regelmäßigen, vielleicht jährlich oder anders wiederkehrenden Gelegenheiten Feste stattfanden. Aber dass Ashoka nicht Sanskrit, also die religiöse Sprache etwa der Brahmanen, verwendet, sondern Dialekte in seinen Inschriften, bedeutet doch, dass er sich an die jeweils dort lebenden Menschen gewandt hat an den, wenn man so will, Otto Normalverbraucher und den religiös, moralisch, politisch belehren wollte.
1: Es handelt sich um ein Programm, das sich an moralischen und ethischen Werten des Buddhismus orientiert, ohne jedoch den Buddhismus zur Staatsreligion zu erheben. Wichtige religiöse Begriffe des Buddhismus wie Nirvana oder die Erfahrung von Leid fehlen in den Inschriften, die auf Säulen, Felsen und an Höhlenwänden in Stein gemeißelt wurden. Dagegen ist Dharma ein zentraler Begriff, der in fast allen Inschriften vorkommt. Ein Begriff, der im Buddhismus ebenso wie im Hinduismus und anderen asiatischen Religionen zu Hause ist. Dharma meint Recht und Sittsamkeit, Moral und Rechtschaffenheit, ethische und religiöse Verpflichtungen.
2: Ob es um das Gewähren von Schutz geht, das Verwalten, die Verteidigung des Reiches oder das Glücklichmachen – Immer soll dies im Sinne des Dharma, also mit Moral und Rechtschaffenheit, geschehen, so Ashokas Forderungen.
1: Um die Bevölkerung im Dharma, also im rechtschaffenen Handeln, zu unterrichten, ernennt Ashoka sogenannte Dharma-Beamte, die er durchs ganze Land schickt. Auch die Einhaltung der Regeln und Gebote sollen die Beamten kontrollieren, und zwar regelmäßig in Abständen von fünf Jahren. Ashoka selbst reist ebenfalls durch sein Großreich, um die Umsetzung und Einhaltung seiner Verordnungen zu prüfen. Wie diese staatlichen Kontrollen genau aussahen, ist jedoch nicht bekannt. Das im Buddhismus zentrale Prinzip Ahimsa, das Nicht-Verletzen, der Verzicht auf Gewalt, Verletzen und Töten wird zu einem wichtigen Grundsatz für Ashokas Großreich. Und das Gewalt- und Tötungsverbot beschränkt sich nicht auf Menschen, sondern schließt die Tiere mit ein. Das hat weitreichende Folgen, wie der Indologe ausführt.
0: Ashoka hält fest, dass früher in der Palastküche viele tausend Tiere täglich geschlachtet wurden. Und dass ab jetzt jeden Tag nur noch drei Tiere geschlachtet werden und dass auch das nicht täglich stattfindet und noch abgeschafft werden soll. Er hält ferner fest, dass blutige Tieropfer abgeschafft werden und die spielen eine ganz große Rolle im Brahmanismus, dass Tiere, männliche Tiere gewöhnlich geschlachtet und geopfert werden. Dazu sagt Ashoka, dass er das abgeschafft hat.
1: Es gibt eine Reihe von Anordnungen bei Ashoka, die klingen ganz modern nach Tier- und Umweltschutz.
2: So erlässt Ashoka das Verbot, Wälder und Unterholz, in dem sich Tiere aufhalten, abzubrennen. Oder ein Tier darf nicht an ein anderes verfüttert werden. Auch das Kastrieren von Tieren wird als Gewaltakt betrachtet und von Ashoka verboten.
1: Religiöse Toleranz gehört ebenfalls zum rechten Handeln im Sinne des Dharma, Ashoka fordert, dass man den Grundsätzen anderer zuhört und andere religiöse Überzeugungen respektiert. Auch Respekt gegenüber Eltern und religiösen Lehrern zu praktizieren, ist ein zentrales Gebot im Buddhismus. Es findet sich auch in Ashokas Regeln. Darüber hinaus propagiert er eine menschenwürdige Behandlung von Dienern und Bediensteten, sowie Großzügigkeit gegenüber Verwandten, Freunden und Verbündeten. Eine gerechte Rechtsprechung will Ashoka für sein Reich. Gesetze und Bestrafungen sollen einheitlich sein. Und bei der Urteilsfindung sowie dem Strafmaß soll man Vorsicht und Toleranz walten lassen. Es sind nicht nur schöne Worte, die der Herrscher verkünden lässt. Er veranlasst beispielsweise den Bau von Krankenstationen für Menschen und auch für Tiere. Gärten mit Heilpflanzen sollen angelegt werden
2: weil er es als seine Pflicht und Aufgabe ansieht, für das Wohl aller zu arbeiten, allen Lebewesen zu genügen, sie in dieser Welt glücklich zu machen und dafür zu sorgen, dass sie nach dem Tod in die himmlische Welt gelangen.
1: Auch ökonomische Aspekte kann man in Ashokas Anordnungen finden, meint der Indologe Jens-Uwe Hartmann.
0: Er hält in seinen Inschriften fest, dass er Brunnen, Rasthäuser und Badeplätze entlang der Überlandstraßen eingerichtet hat, dass er dafür gesorgt hat, dass Wasser zur Verfügung steht und ein Interesse daran hatte, Reisen zu unterstützen, den Handel zu unterstützen. Und das wiederum scheint den Siegeszug des Buddhismus sehr zu begünstigen, denn der war mit Händlern verbunden. Die Ausbreitungswege des Buddhismus folgen den Handelsrouten.
1: Darüber hinaus sorgt Ashoka selbst aktiv für die Ausbreitung des Buddhismus, indem er Missionare in Nachbarländer und zu befreundeten Herrschern schickt. Und das hat Auswirkungen. Bis heute.
2: Zwei seiner Kinder sendet der Herrscher als Missionare nach Sri Lanka. Dort ist der Buddhismus bis heute die zentrale Religion. Vermutlich als Folge von Ashokas missionarischen Aktivitäten gibt es sogar buddhistische Gemeinschaften in Alexandria in Ägypten. Davon berichtet etwa 400 Jahre später der griechische Theologe Clemens von Alexandria. Auch buddhistische Grabsteine wurden in Alexandria gefunden.
1: Man darf also annehmen, dass Ashoka tatsächlich von den ethischen und moralischen Grundprinzipien der buddhistischen Lehre, die er auf seinen Inschriften verkünden lässt, überzeugt ist. Sein Engagement führt jedenfalls zur Verbreitung des Buddhismus, der sich in der Folge zur Weltreligion entwickelt. Und für Buddhisten wird Ashoka zum Inbegriff eines Idealherrschers. Wie das in der Realität aussah, darüber ist leider nur wenig überliefert.
2: Bekannt ist, dass Ashoka trotz seiner Bekehrung zum Buddhismus das eroberte Gebiet von Kalinga nicht wieder in seine Unabhängigkeit entlassen hat. Auch die Verschleppten und Gefangenen konnten nicht wieder in ihre Heimat zurückkehren. Interessanterweise taucht auch die Inschrift, in der Ashoka diese Eroberung inbrünstig bereut, zwar mehrfach auf Säulen auf, doch keine davon steht im eroberten Gebiet.
1: Ashokas Regeln und Gebote fanden vermutlich nicht bei all seinen Untertanen Anklang.
2: Man denke beispielsweise an Fischer und Viehzüchter, die durch das Tötungsverbot von Tieren ihre Einkommensquelle verloren. Priester waren durch das Verbot von Tieropfern in der Ausübung ihrer rituellen Praktiken eingeschränkt und hatten dadurch finanzielle Einbußen. Und wie war es für jene, nach deren Glaubensvorstellung ein Tieropfer wichtig gewesen wäre für ihre Heilung oder Rettung?
1: Religiöse Toleranz gehörte zwar zu Ashokas Prinzipien, doch hier zeigt sich ein grundsätzliches und bis heute aktuelles Dilemma, dass Toleranz da an Grenzen stößt, wo die eigenen Überzeugungen verletzt werden. Will Ashoka Tiere schützen, kann er zum Beispiel keine Tieropfer zulassen, auch wenn das die religiöse Freiheit der Hindugläubigen einschränkt. Mehr als 35 Jahre herrschte Ashoka über das Erste Indische Großreich. Gut 25 Jahre davon nach Prinzipien buddhistischer Ethik und Moral, weswegen er als erster buddhistischer Herrscher Indiens gilt. Doch Ashokas buddhistisches Regierungsmodell überlebte nicht.
2: Schon bald nach seinem Tod zerfiel das Imperium. Es kam zu Streitigkeiten und Machtkämpfen unter den Nachfolgern. Und vermutlich gab es auch Leute und Gruppen im Land, die kein Interesse am Fortbestand dieser buddhistisch orientierten Politik hatten. So soll es beispielsweise eine Revolte seitens der obersten Priesterkaste gegeben haben.
1: Ashoka und seine Inschriften geraten schließlich in Vergessenheit. Als man sie viele Jahrhunderte später wiederentdeckt, können sie zunächst nicht entziffert werden – das gelingt schließlich einem britischen Forscher Mitte des 19. Jahrhunderts, also etwa 2000 Jahre nach ihrer Entstehung. Ashoka rückt dadurch wieder in den Fokus der Geschichte. Seine Inschriften werden erkannt als die ersten schriftlichen Zeugnisse für die Existenz des Buddhismus sowie für die Nutzung von Schrift in Indien. Für den Indologen und Buddhismusforscher Jens-Uwe Hartmann verweisen die Inschriften auf einen bemerkenswerten Menschen – der eine Botschaft hatte.
0: Eine historische Gestalt mit so vielen verblüffenden Mitteilungen, die gar nicht so richtig zu dem passen, was wir uns üblicherweise von Herrschern, Kaisern, Königen erwarten, die sich selbst verherrlichen. Das macht Ashoka überhaupt nicht.
1: Bemerkenswert ist auch, dass Ashoka seine Gebote von Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Respekt, religiöser Toleranz und wohltätigem Handeln in einer Zeit verkündet und erprobt, in der autokratische Herrschaftsformen üblich waren. Dafür braucht es einen Menschen, der eine Mission und eine Vision hat, der mutig ist und Neues wagt, auch gegen mögliche Widerstände.
2: Übrigens, das moderne Indien erinnert in seinem Staatswappen an seinen ersten buddhistischen Herrscher. Die vier Löwen im Wappen stammen von einer Säule, die Ashoka in Sarnath aufstellen ließ, jenem Ort, an dem Buddha seine erste Lehrrede hielt. Auf der Löwensäule heißt es hoffnungsvoll,
1: allein die Wahrheit siegt. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Silvia Schopf. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Laura Mehr und Stefan Wilkening. Technik Susanne Harrasim. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.